0: bist du nicht auch mal irgendwie auf Platz 64 der 100 nervigsten Berliner gewählt worden ja. mit dem Satz wenn man irgendwo im Niemandsland ein Mikrofon in die Erde rammte wäre der erste Mensch der angesprintet käme um dort etwas hineinzumeinen Dr. Hajo Schumacher
1: Liebe Zuhörende erstens werden wir diese Stelle rausschneiden ja. und zweitens finde ich es das so unverschämt dass du dir so eine scheiße merkst. Ja, ich weiß es auch
0: nicht. Ich weiß nicht, nur dass Platz 1 war glaube ich Tilo Ziel
1: Hier. Arbeit, Leben, Liebe. Der mutmach podcast der Berliner Morgenpost. Hallo! Das ging ja schon richtig gut los mit dem allerersten Wort. Hallihallo. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir starten in ein neues Wochenende. Hier ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Sohn. Okay, einsilbiger Sohn Paul Schumacher. Wir haben die Mutter in den Wald geschickt und wollen uns heute über Grenzen der Demokratie unterhalten. Du hast dir das Thema ausgesucht, Sohn, und du hast auch schon angekündigt, du wirst das deutsch-türkische Verhältnis belasten wollen. Genau. Ich liefere die Vorlage. Ja. Warum? Du hast dich noch nie für Demokratie interessiert. Du Absolut hast dich nicht. Immer in die Diktatur deiner Eltern geflohen? Ja, war ja auch wichtig. Ich brauchte ja auch ein Feindbild. Ja, und ne? Führung. Genau, eine harte <lacht> aber, Hand. Aber wie kommst du jetzt auf einmal auf Demokratie? Was ist mit dir los? Verweichlichst du?
0: Ja, ein bisschen wahrscheinlich schon. Im Angesicht der Lage der Welt mache ich mir Sorgen um unsere Demokratie im Come angesicht on, der sorgen. wahlen in nrw mache ich mir sorgen um
1: unsere demokratie
0: es hat ja keiner mehr bock mitzumachen
1: interessanter punkt 55 wahlbeteiligung wir haben uns schon gemobst über amerikanische wahlbeteiligung mhm. jetzt sind wir auch da in manchen Bundesländern liegt es noch drunter bei Kommunalwahlen. Ja, das liegt ja dran, dass da irgendwie niemand mehr wohnt. Noch drun Naja, trotzdem, ja, aber die Prozente sind ja, 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 die, okay. die. Prozente sind die Prozente, ich weiß, ich weiß. Wir machen nochmal eine Folge Mathematik. Ja, genau, ja. <lacht> aber wie erklärst du dir das?
0: Ich weiß nicht, dieses ganze AfD-Gedöns, es ging mit Pegida los, Nee, vorbei. es ist eben nicht vorbei, ansonsten würde es ja nicht so aussehen, oder? Ja, aber die sind knapp reingegangen. Es hat doch niemand mehr Bock drauf. Ich glaube, es, es geht jetzt vielmehr darum, dass sich auch durch Social Media und, und, und durch andere Plattformen einfach in kleinen Gruppen... Grüppchen zusammengerottet wird. Ich erinnere dabei an unsere Freundin Friederike in Mecklenburg-Vorpommern, die von den Aramanen berichtet. Ataman, Ataman Araman, egal Anastasia-Anhänger, wie mhm. auch immer man sie nennen möchte. Gab's immer. Völkische Siedler, die echt extremen Zulauf bekommen und die jetzt ja auch anfangen, laut ihrer Auskunft dort die ersten Leute in den Schulen zu platzieren und irgendwie ja, gezielt in die Dorfpolitik mit einzugreifen.
1: Ja, aber wenn die sogenannte Mehrheitsgesellschaft stabil ist, dann kann man sich auch ein paar Atamanen. Einmal nur ganz kurz zum besseren Verständnis. Ich glaube, die kommen aus Baden-Württemberg, haben so einen interessanten... Bio, Bodenkult, mhm. also auf der einen Seite so, so Nazi, so unsere Scholle, national und genau. auf der anderen Seite aber auch sehr ökologisch. Total. So, und die haben dann einfach so acht blonde Kinder, wie so Orgelpfeifen und machen so ganz viel Manufaktum, ne? Der ja. Schmied, der Bäcker, also so Handwerk, ne? so in Schürzen, derbe, eigentlich so könnte sofort eine Rama-Werbung sein. Sind aber schon sehr völkisch unterwegs. Das nur zur Erklärung. Aber Gegenfrage, du bist jetzt ja immerhin auch schon 28, das heißt seit zehn Jahren wahlberechtigt. Das mhm. heißt, du hast mindestens mal zwei Bundestagswahlen, zwei hier Abgeordnetenhauswahlen, Bezirkswahlen, zwei Europawahlen, also ungefähr acht Wahlen mhm. hinter dir. Wie häufig hast du gewählt?
0: Sechsmal, glaube ich.
1: Das heißt aber, du bist ein Teil des Problems. Dein ich bin ein Teil des Problems. Ich Deine persönliche Wahlbeteiligung liegt bei 75 Prozent. Ja,
0: immer ein bisschen über dem Durchschnitt anscheinend. Ich habe dann halt angefangen, meine Mündigkeit als Bürger irgendwie ein Stück weit für mich zu entdecken und fand das dann auf einmal cool, in der Schlange vorm Wahllokal zu mhm. stehen. habe aber auch festgestellt, dass es da auch irgendwie, also dass ich da auch mit vielen Bürgern nicht d'accord gehe. Zum Beispiel, wenn es ja darum nicht. geht, in der Schlange zu warten, vom verdammten Wahllokal. Das war jetzt bei den letzten Wahlen so. Ich stand da, ich weiß nicht, vor dieser Grundschule, wo wir wählen waren. Ja, das war auch. Ein Ewigkeiten. Ja, natürlich, es war schwierig organisiert und alles ja. verstehe ich total. Aber da kam dann ein junger Mann meines Alters, so auf, auf wirklich der schlechteste Trick aller Zeiten. So von wegen, wo muss ich denn hier hin? Mhm. Und, und äh, dann gab es halt so einen Punkt, wo sich quasi die Schlange gabelte in da Wahlbezirk 1, da Wahlbezirk 2. So. Und da wollte ich gerade reingehen und da schlängelte sich einfach so vor mich und, und lächelte mich einfach nur so verschämt an. Mhm. So, und ich meine, das hier ist nicht das Berghain-Alter. <lacht> so.
1: Und da wäre er direkt zusammengeknüpft.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> ja, von den Techno-Jüngern. Ich ist mir schon bewusst, dass ich Teil des Problems bin, aber ich will jetzt auch Teil der Lösung sein und deshalb ähm, habe ich das Wählen deshalb für mich entdeckt. Okay, so aber wie. Teil
1: der Lösung. Wählen ist jetzt so die kleinste Art beizutragen. Mhm. Meinst du, ich brauche ein Parteibuch. Nee, du brauchst nicht ein Parteibuch, aber ich fände es total interessant, was ich ja tatsächlich mal hier im Bezirk gemacht habe. Ich habe mir ja mal die verschiedenen Parteien angeguckt, die hm. hier so rumrennen. Hm. Wobei so die eine oder andere kommt für mich nicht in Frage, aber so, es ist nicht wirklich einladend. Hm. Das finde ich allerdings auch eine billige Entschuldigung, ne? sozusagen, oh nö, die sind jetzt nicht so cool, die tagen nicht im Berghain, sondern in irgendeiner... Ja, in der Seniorenresidenz. Demokratie ist verdammt nochmal eine Mitmachveranstaltung. Das mhm. ist wie eine WG. ja. Und nur weil du der Hauptmieter bist, äh, können jetzt nicht alle anderen WG-Mitbewohnenden auf dich starren und sagen, du kümmerst dich um Einkaufen, um Kloputzen, um Küche und so weiter. Sondern mhm. auch von sich selbst heraus sagen, hey, wir machen mit. Hey, ich habe Bock,
0: meine Meinung gehört zu wissen.
1: So, so würde heute. Demokratie idealtypisch funktionieren. Mhm. Was mich an dem nordrhein-westfälischen Ergebnis ein bisschen irritiert hat, ist, der Krieg in der Ukraine wird zumindest von Teilen der Beobachtenden hochgesungen zum Systemkonflikt. Mhm. Da der Diktator, der mhm. seine Medien manipuliert und die Leute unterdrückt und seine Gegner einsperrt. Und hier der freie demokratische mhm. Westen, die Ukraine ist, sagen wir mal so, auf einem Weg. Mhm. Da hätte man natürlich auch diese NRW-Wahl als so ein Statement für die Demokratie und ja und wir in Deutschland und wir wissen, was wir daran haben, dass wir mitbestimmen dürfen. Ist das ein Sound oder eine Haltung, die in deiner Generation bei deinen Kumpels ankommt, wenn du dich abends beim Bier so hinstellst und sagst, äh, ich bin überzeugter Demokrat, ich finde, wir sollten alle mitmachen und das System retten?
0: bin da glaube ich sehr verwöhnt, weil ich aus einem Freundeskreis komme, in dem diese Meinung vorherrscht. Echt? ja. Wenn über Politik geredet wird, dann meistens sehr intensiv und sehr kurz, bis einer auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt ist genug mit Politik.
2: Jetzt wird gesoffen. Äh, genau, jetzt,
0: also das ist ja alles nicht mehr auszuhalten. Ich finde tatsächlich spannend und da kommt wiederum auch meine Generation und jetzt auch die nachfolgenden Generationen werden da glaube ich immer stärker in die Verantwortung gezogen. Mhm. Für mich ist die Frage, wie viel Internet verträgt die Demokratie? <lacht> Also das ja. ist, ich, ich weiß nicht, du, du hattest mir in der Vorbereitung zu diesem Podcast gesagt, ja Cambridge Analytica, alter Hut und ich weiß nicht was. Mhm. Sicherlich diese Firma oder diese, also die gibt's nicht mehr, aber die mhm. Dienstleistung dahinter, die Werkzeuge, mhm. die gibt es immer noch. Absolut. Und ich schaffe es damit einem Wähler oder einer Wählergruppe einfach die Angst dieses Wählers auszulesen mhm. und ihm ganz gezielt nicht mehr quasi den öffentlichen Diskurs, also die öffentliche Rede eines Politikers schmackhaft zu machen, sondern ihm meine persönliche politische Agenda, die ich verfolge mit der Dienstleistung, die gebucht wurde, ins Ohr mhm. zu flüstern. Weil das so ein, das taucht ja in deinem Feed auf, ne? du hast das vielleicht auf deinem Smartphone oder so, ne? es ist dein Screen, es ist dein Facebook-Feed mhm. oder dein... Ein, weiß ich nicht, Instagram-Feed oder so.
1: Ganz kurz für alle, die das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Cambridge Analytica war eine Firma. Dahinter standen einige Leute, die wirklich was von, auch von Daten verstanden.
0: Der größte Datenmissbrauch in der Geschichte von Facebook, der bis heute keine Folgen, also wenig Folgen für naja, die Leute gut, es
1: gibt Cambridge Analytica nicht mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber die aber Leute es noch. Ja. Und die, sind jetzt Und die Werkzeuge anders. gibt's noch. Und so, das Interessante ist, es war ein völlig harmloses Quiz, so schien es also Gamification, Stichwort, die Leute spielen gerne. Mhm. In diesem Quiz musstest du ein paar Fragen beantworten. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber die waren schon mal ganz schlau gestellt. Ich konnte also aus diesem Quiz ungefähr rauskriegen, wo stehst du politisch? Genau. Also bist du jetzt eher Afroamerikaner, bist du eher besser verdient, schlechter So, wo wohnst du und so weiter. Mhm. Und dann wurde dir, Stichwort Micro-Targeting, also quasi individuell auf deine Person wurde die Wahlwerbung geschaltet so, so gesehen und wenn man wusste du hast Angst vor Zuwanderung dann wurde bam bam Bäm, wurden dir einfach Clips zugespielt und interessanterweise waren die auch relativ schnell wieder weg also die wurden gelöscht ja. du kannst dieses ganze der Schaden ist aber angerichtet ja du kannst es aber nicht mehr nachweisen interessanterweise. genau wenn genau sowas in der Zeitung gestanden oder im Fernsehen gesendet worden wäre gäbe es Archive ja, mm. Dieses alles ist weg. Mm. Facebook hat eine so, so, so Dark-Sides oder Blind-Sides oder wie die heißen, die verschwinden daneben.
0: Das muss auch nicht mal weg sein, aber es verliert sich einfach in einem gigantischen Datenwust.
1: Das weg meine ich ganz kurz anders aus journalistischer Sicht. Wenn ich sowas dokumentieren will, hm. kann ich das nicht mehr. Hm. Ich kann also, selbst wenn ich da hart hinterher recherchiere, kann ich diese ganzen Micro-Targeting-Fälle... nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele das waren. Mhm. So, Wenn du jetzt aber genau weißt, Utah ist ein Swing State, mhm. ja, dann musst du gar nicht nach Wisconsin, wo du weißt, das gewinnen sowieso die Demokraten, sondern du mhm. musst wirklich nur diese 50.000 Menschen in Utah, abholen, die letztendlich die ganze Präsidentschaftswahl in den USA entscheiden, haben wir mhm. wieder erlebt, die musst du micro-targeten. Mhm. Und das ist mit den Mitteln, gerade Social Media, extrem einfach wenn man Daten kann. Und viele sagen, Trump ist deswegen Präsident geworden, seinerzeit.
0: Wenn man Christopher Wiley glauben will, Whistleblower und mhm. ehemaliger Mitarbeiter von Cambridge mhm. Analytica, dann sollen die eingesetzten Algorithmen gezielt neurotische und für Verschwörungstheorien empfängliche User ausfindig gemacht haben, die dann wiederum quasi mit ihren Ängsten konfrontiert werden
1: konnten. Mhm. Mhm. So, ja. Also, naja, sagen wir mal so, hier wird mit digitalen Mitteln etwas getan, was in der klassischen Wahlwerbung nicht ganz unüblich ist. Ja? Sicher. Auch die alten Römer haben nichts anderes gemacht, als auf die Emotionen zu gehen, auf die Ängste zu gehen, hm. nur dieses, ich kann wirklich eine Person individuell beatmen ohne dass das irgendwie aktenkundig wird, mhm. das ist für mich das Problem. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Es, es, es gibt eine, eine Matrix, eine, eine Geheimwelt, in die ich nicht reinblicke. Mhm. Ist für mich als Journalist extrem schwierig. Transparenz ist das oberste Gebot der Demokratie. Es muss alles öffentlich sein, jede Stimme, die abgegeben wird. So, digital ist intransparent. Insofern bin ich Total bei dir, was macht das Internet mit der Demokratie, klar.
0: Ich glaube, wir brauchen dahingehend, weiß ich nicht, eine neue digitale Architektur. Da ist man natürlich ganz schnell bei der Zensur. Mhm. Was ich miterlebe oder was ich auch im, im, im Zuge dieser Fake-News-Wellen und so miterlebt habe, die Zensur. Besteht ja gar nicht mehr darin, dass irgendjemand sagt, du darfst nicht reden. Mhm. Das mag jetzt in, in bestimmten Ländern auf dieser Erde noch so der Fall sein, hier bei uns in Europa eher nicht so, sondern die Zensur ist der Lärm. Yeah. Der Lärm der Information, die einfach die ganze Zeit rausgepumpt wird. Wenn du vier verschiedene, fünf verschiedene, zwölf verschiedene Quellen hast, die alle unterschiedliche Sachen berichten, mhm. dann weißt du ja am Ende gar nicht mehr. Verwirrung. Genau. Ja. Es wird einfach nur ganz klar desinformiert.
1: Maren so. Urner, eine Neurowissenschaftlerin, die bei uns auch schon Mittwochsexpertin war, hat äh, so ein paar Phänomene dazu erklärt. Was machen die Menschen, wenn sie verwirrt sind? Wie, woran mhm. orientieren sie sich? Mhm. Sie orientieren sich an ihrer Peer-Group, also an den Leuten, die sie wichtig finden. Mhm. Und das müssen gar nicht unbedingt jetzt Leute aus dem Sportverein, aus der Kneipe, von der Arbeit sein, sondern es können auch Leute in... Ja, Social Media, Facebook, was weiß der Geier was. Mhm. Und die sind wahnsinnig geschickt darin, da sind die Rechten oder waren jedenfalls lange Zeit viel, viel geschickter als die Linken, dir das Gefühl zu geben, du gehörst dazu. Mhm. Ja, wir mögen dich. Mhm. In dem Moment, wo du gesagt hast, naja, das mit dem Klimawandel ist vielleicht doch was dran, mhm. wirst du sofort gedisst. So mhm. von wegen, ey, du hast es nicht kapiert, du gehörst nicht zu uns. Und Maren Urner sagt, und das finde ich total spannend, die Menschen haben mehr Angst, von einer Gruppe ausgestoßen zu werden, hm. als zu lügen oder sich irgendwie eine falsche Überzeugung zuzulegen. Also ich leugne eher den Klimawandel, um von der Gruppe nicht ausgestoßen zu werden. Selbst gegen meine Überzeugung. Das sind ja diese Filterblasen, diese Bubble-Geschichten. So, Ich will dazugehören, ich will nicht alleine sein. Ich bin ein soziales Wesen, meine Herdehorde darf mich nicht verstoßen. Ich finde dieses
0: Bild sehr schön von, von der Menschenhorde, weil Christopher Wiley, der Whistleblower, Benutzte da eine Analogie, die, also oder sagen wir mal ein Beispiel, indem er auf die digitale Architektur und, und die Meinungsfreiheit dahingehend einging und sagte, man stelle sich vor, es werde ein Haus ohne jegliche Bau- oder Sicherheitsstandards mhm. gebaut und dann kommt am Ende aber noch der Architekt mhm. und klebt draußen noch so ein Schild dran, betreten auf eigene Gefahr. So, und jetzt stell dir halt ja. vor, diese Menschen laufen Schön. halt in dieser Blase, in dieses mhm. Haus rein. Mhm.
1: Brechen ja. dann mal durch die Decke. Genau, und dann ja. weiß
0: ich nicht, dann wird der Schaden halt nur noch größer.
1: Es gibt ja nun heftige Bestrebungen, sowohl in Washington als auch in Brüssel, äh, die Macht der Social Networks einzuhegen. Aber ich möchte mal weg von den Social Medias. Ich meine, wenn du dir, nee, wenn du dir anguckst, ganz praktisch bei dieser NRW-Wahl, mhm. Die du ja als Beleg ranziehst. In Duisburg mag's los. Ja. Immer mal wieder hergenommen. <lacht> da ist nicht so, wie es in Deutschland sein sollte. Mhm. Da sind ganz viele Einwanderer und ganz viele Arbeitslose. Ich glaube, Paul Abu zieht jetzt nach Duisburg. 20 Prozent Wahlbeteiligung. Hm. Das heißt, vier von fünf Menschen haben nicht gewählt. Das sind Unterprivilegierte, die den Staat, naja, irgendwie als so eine Art kleine Sparkasse betrachten, wo es jeden Monat so ein bisschen Stütze gibt, aber ansonsten erwarten die nicht viel. Hm. Schulen in Duisburg-Marxloh bestehen aus 140 Containern. Normalerweise müsste man als Bundesland seine Bildungsanstrengungen nach Duisburg-Marxloh verlagern. Hm. Tut aber keiner. Das heißt aber, Verwahrlosung schafft auch sowas wie eine demokratische Verwahrlosung. Mhm. Das wundert mich, weil das weiß man auch schon ganz lang. Das Fehlen politischer Bildung hemmt die Partizipation. Auf jeden Fall, mhm. aber es wird nichts dagegen getan. Das ist das, was mich daran wundert, weil mhm. das Phänomen ist nicht neu. Mhm. Und hinterher schreiben gerade wir Journalisten mal ganz betroffene Geschichten über genau solche Wahlkreise und über die armen Menschen und über die schreckliche Situation. Und fünf Jahre später schreiben wir genau die Diese gleiche Geschichte. Hm. Die Akteure haben sich vielleicht geändert. Hm. Da sind wir bei der ganzen guten alten Sozialpolitik. Demokratie Braucht auch so ein bisschen Wohlstand. Die muss man sich irgendwie mhm. leisten können. Du musst die Zeit und auch die Kapazität haben, dich so ein bisschen mit politischen Sachen auseinanderzusetzen, auseinandersetzen ich zu wollen. Ich ja. glaube, es ist vor
0: allem die Zeit tatsächlich. Ja. Die Mühlen unserer bürokratischen Demokratie malen extrem. Langsam. Das gehört aber dazu. Genau, aber das heißt, um mir diese Langsamkeit quasi leisten zu können, mhm. brauche ich den von dir angesprochenen Wohlstand, mhm. um die Leute quasi so lange über diese Zeit der Bildung irgendwie bei der Stange halten zu können.
1: Ja, so. ich glaube die Geschichte ist noch eine andere. Wo hast du als Kind, als Schüler, als Sportler, als Student, als Auszubildender Demokratie ausprobiert? Ganz praktisch, wo, wo war deine Stimme relevant? Wo hat sie gezählt?
0: Klassensprecherwahl.
1: Okay, aber war das für dich eine demokratische Erfahrung?
0: Uff. Naja, also jetzt so im, im Rückblick ist es auf jeden Fall natürlich Demokratie im Klassenzimmer. Ja, aber mir dich. fehlen mir fehlen zum Beispiel solche Sachen, die man aus amerikanischen ich kenne das immer aus amerikanischen Serien, mhm. wenn die so die Vereinten Nationen nachspielen mhm. oder sowas oder Debattierclubs. Genau. Zum Beispiel sowas so sowas also diese Kultur haben wir fast gar nicht. Dieses sich im Diskurs kritisch mit der Meinung des Gegenüber auseinanderzusetzen. Mhm. Versuchen, diese zu demontieren, mhm. ohne dass man wie die voll. Schimpansen irgendwie anfängt, mit Fäkalien zu werfen. Genau. Das, das ist das, was mir fehlt. Weil das Gefühl, dass ich nicht loswerde, ist, dass wir uns hier festfahren. Mhm. So, dass es also einfach nur noch das einfach nur noch mit dem Finger gezeigt und gebrüllt wird. Woher
1: kommt so. das? <lacht> Dazu ja. gibt es tatsächlich schon wissenschaftliche Untersuchungen. Einmal noch ganz kurz zur Schule, Kita und so weiter. Es gibt Untersuchungen, dass wenn Kinder ganz früh also auf ihrem Level natürlich. Du kannst in der Kita nicht verlangen, dass Dreijährige über Finanzen oder irgendwie so... Den Einsatz
0: von Atomwaffen. So, oder so. Kram. Mhm.
1: Aber man kann denen kleine demokratische Aufgaben geben. Was machen wir heute Nachmittag? Mhm. Spielen wir das oder das? Oder wenn es um den Speiseplan geht. Oder so Kleinigkeiten, die die Kinder zumindest mal so erfassen können. Mhm. Das kannst du in der Schule, in der Grundschule, in der Mittelstufe, in der Oberstufe, kannst du das steigern. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich mich damit auseinandersetze, dass meine Stimme eine Wirkung hat, mhm. legen wir einen Schulgarten an, ja oder nein, wer kümmert sich drum, ja oder nein, was machen wir mit Sanktionen, wenn einer sich nicht drum kümmert, ja mhm. oder nein, führt dazu, dass ich mich verantwortlich fühle. Mhm. Ich habe so und so gestimmt, ja, das ist ein mit ein bisschen meine Entscheidung, also So wie Aktionär. Vielleicht auch meine Schuld. Ja, scheißegal. Aber mhm. ich trage Verantwortung. Mhm. Na, wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen kaufe, denke ich auch so, oh, so, so, so ein Siemens gehört mir auch. Mhm. Und so ist das mit der Demokratie auch. Und du hast in deiner ganzen Schul- und Ausbildungszeit ganz wenig demokratische Erfahrungen gemacht. Definitiv. Und das ist für mich ein echtes Problem, weil Demokratie ist für mich eine Lerngeschichte. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, den ich... Dramatisch finde, wir haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, der Kunde ist König gelernt, mm. wir haben rundum Service, sie müssen sich um nichts kümmern, alles ist versichert. Gorillas, Flink, Get here. und die werden die Gutscheine
0: hinterhergeworfen. So,
1: ja, also alles ist für umsonst, mm. und, 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 die kommen auch noch dreimal, wenn dir irgendwas nicht gefällt. Und wir können
0: vor Privileg nicht mehr laufen. So. Und
1: nicht mehr denken. Demokratie ist das genaue Gegenteil. Hm. Demokratie ist keine Serviceveranstaltung. Und selbst wenn ich Karl Lauterbach doof finde, ist es kein Zeichen von Demokratie, wenn ich das twittere oder sonst irgendwo poste. Sondern ich sollte zumindest mal einen konstruktiven Vorschlag machen, wie man es besser macht. Ethan Hirsch, Professor, ich glaube in Massachusetts, nennt das Hobbyism. Hm. Das Politik also? So ein bisschen
0: Politik noch so ein bisschen nebenbei.
1: Na, Hobbyism im Sinne von Sportfan. Mhm. Ich stehe so am Trainingsplatz, sowieso, wie Stettler und Waldorf, so über das Geländer gelegen. Der Stürmer da ja, ja. haben ja gleich, seine taucht ja wieder gar nichts. Mhm. Also er kriegt kaum, er würde niemals den Ball überhaupt treffen. Mhm. Aber er mhm. weiß natürlich, wie, er das, wie das Tor geschossen wird. Das oder funktioniert in der müsste. Demokratie eben nicht, wenn du nur Zaungäste, wenn du nur Publikum hast, hm. dann verdammt nochmal diese ganzen Ortsvereine. Das ist die Basis, aus der sich alles weitere rekrutiert. Niemand anders kann Bundeskanzler werden, als irgendjemand, der in irgendeinem verdammten Ortsverein oder einer Basisorganisation einer Partei mal irgendwann angefangen hat. Hm. Es sei denn, du gründest jetzt so Sebastian kurzmäßig die Bewegung Paul Schumacher oder... Hm. Team Paul oder so yeah. kann funktionieren, hat bei Macron funktioniert, hat bei Kurz funktioniert, aber unwahrscheinlich. Deutschland, und das ist im Grundgesetz festgelegt, die Parteien tragen zur Willens- und Meinungsbildung bei. Ohne Parteien geht hier nichts. Mm. Das heißt, du musst, wenn du Demokratie machen willst, in vielleicht nicht eintreten, aber zumindest mal mitmachen. Und dich mit denen
0: auseinandersetzen. Ich habe eine Frage an dich. ja. Yeah. Sind wir in Deutschland in unserer Demokratie sicherer, weil wir ein, sagen wir mal, größeres Parteienspektrum haben Tja. als die Amerikaner mit ihrem Democrats
1: und Republicans? Kann man so schwer vergleichen, die mhm. Amis sind halt immer so Wettbewerbsmenschen. Ne? Die wollen mhm. im, halt immer so Finale, so Super Bowl. Mit Feuerwerk und. und so, und die kennen keine Koalitionsregierung. Mhm. Es gab ja mal tatsächlich, oh, welcher Wahlkampf war denn das noch? Da hätte der demokratische Kandidat gewonnen, wenn es nicht eine dritte Partei, es gibt ja immer noch so Kleinparteien, aber damals war das Roth-Nader. Der hat so eine Ökopartei angeführt hm. und hat letztendlich die demokratischen Stimmen weggenommen, die der, dem Demokraten, wer war denn das noch? Ihr werdet ihr es wissen. Auf jeden Fall haben die Republikaner gewonnen, weil das demokratische Lager geteilt war. Hm. In Deutschland hätte sie gesagt, ja klar, dann koordinieren wir alle. Ja, genau. Gibt es in den USA nicht. The winner takes it all. Insofern kann man die beiden Systeme nicht vergleichen. Ich hm. finde diese... Koalitionstradition, Kultur mhm. finde ich super gut. Ich auch. Weil Koalitionsverhandlungen, da heißt immer Kuhhandel, Bazar, mhm. super. Ja, voll super. geil. Da kommen die Themen auf den Tisch und da wird, ja, manchmal tausche ich Sachen gegeneinander. Ne? Mhm. So, du bist am Wochenende zu Hause und kümmerst dich um Fritz, weil ich mit Mama unterwegs bin und dafür kriegst du vier Wochen später, keine Ahnung was, das Wochenende lang das Auto. Ja. Hat auch nichts miteinander zu tun so direkt. Nee, aber, aber es ist ein, ein Deal. Geben und Nehmen. Fertig. Mhm. Finde ich super.
0: Total. Ein Problem, was, was mir vorhin so aufgegangen ist, ich äh, habe mich dann mit, mit unserem kriegstreibenden... Freund aus dem Osten, also nicht mehr Freund, ähm, aus dem Osten mit unserem Kriegstreiber aus dem Osten beschäftigt. Was macht eine Demokratie, in Anführungszeichen, wenn es eigentlich gar keine anderen Kandidaten mehr gibt? Dann
1: ist es keine Demokratie mehr, weil sie lebt ja von der Auswahl.
0: Mhm. Also ich meine, in Russland stehen ja jetzt wieder Parlamentswahlen an, glaube ich. Ja,
1: aber es, das ist auch keine so richtige Demokratie.
0: Es geht gerade ja. darum, also es wird gerade irgendwie geguckt, ob man den Rentnern nochmal so ein bisschen Kohle vielleicht vorher rüberschiebt. So. Geht immer. Gerade auch, weil natürlich nach der letzten Wahl irgendwie die, Renten, die Rentenreform erstmal wieder für umfrage dips bei <lacht> Herrn Putin gesorgt hat. Ja. Ähm, ich fand das eine sehr, sehr spannende Frage tatsächlich. Wer außer Putin naja, er hat ja dafür gesorgt, dass es nur noch ihn gibt.
1: Ja, und wer ihm gefährlich wird, wie mhm. Nawalny, wird eingeknastet. Oder, oder kriegt eine Dosis Novichok ab. So, und die anderen, also du brauchst schon richtig viel Mut, um als offen Putin-kritischer Mensch zu kandidieren. Mhm. Und bei vielen Menschen kann ich nur sagen, äh, kann ich bestens verstehen, ich habe Familie, ich habe einen Job, ich möchte irgendwie über die Runden kommen, ich tue mir das nicht an. Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen. Dazu muss man eines sagen, Russland hat die Demokratie jetzt auch noch nicht so richtig geübt. Mhm. Die sind vom Zaren über die Revolution direkt zu Stalin und ja, dann gab es die Sowjetunion, jetzt gibt es Putin mit dieser naja, so einer Fassadendemokratie. Ähm, Deutschland hat eine Weimarer Republik äh, abgewickelt, die in den Zweiten Weltkrieg irgendwie so mündete. Mhm. Also wir haben auch schon mühsamst dieses demokratische Handwerk erlernt. Die entscheidende Frage ist für mich, 1949, als die verfassungsgebende Versammlung ähm, das Grundgesetz so zusammengebaut hat, irgendwie sehr, sehr schnell und sehr, sehr klug, weil sie mhm. immer so beide Seiten, Es war immer so ein Balance. Ne? Also Rechte gingen immer mit Pflichten einher. Das fand ich total schlau in diesem Grundgesetz. Unter dem Eindruck eines gerade erst beendeten Weltkrieges ist es natürlich, hast du natürlich so eine. So eine Stimmung, so jetzt soll alles besser werden, das soll nie wieder passieren und wir müssen die Sicherungsleinen und alles mögliche einziehen. Demokrat sein nach einem verheerenden Krieg ist einfach. Mhm. Demokrat sein nach fast 80 Jahren Wohlstand, Fettheit und so das hat diese wunderbare Politikwissenschaftlerin oder, oder Technikhistorikerin, Russland-Expertin Frau Weiland bei uns am Mittwoch gesagt, mhm. was die Russen beeindruckt im Kreml ist die Bereitschaft zu leiden. Hm. Wenn sie also merken, dass die Ukrainer, wenn sie kämpfen, dass sie Opfer bringen und dass alle Opfer bringen, das finden sie toll im Kreml. Hm. Wenn jemand kommt und sagt, hey, wollen wir nicht mal ein gutes Gespräch führen und, und wo sind denn so die Kompromisslinien? Also es gibt auch tatsächlich eine Wahrnehmung von Welt, die das für weiche Eierei hält, wenn man Kompromisse sucht, wenn man verhandelt. Hm. Ich finde ja, das ist die Krone der Schöpfung. Ja, auf jeden also Fall. Siehe Koalitionsverhandlungen, Koexistenz. Es gibt andere Menschen, Kulturen auf diesem Planeten, die halten das für Schwäche. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen archaisch. Aber ich, ich, ich würde gerne noch mal mit was anderem kommen. Und das sind so Mikrosignale, die ich total problematisch finde. Hm. Wenn ein Markus Söder im Wahlkampf ganz offensichtlich den gewählten Kandidaten Armin Laschet bei jeder Gelegenheit, wenn er dem so von hinten in die Beine tritt, hm. das heißt also ein demokratisches Ergebnis nicht anerkennt, hm. ist das ein Problem. Hm. Wenn Abgeordnete mit Masken handeln und hm. sich dabei die Taschen voll machen oder... Viele andere Lobby... So, ist ein Problem. Wenn ein Altkanzler die Nähe zu einem Diktator wichtiger findet als die Nähe zu einem demokratischen System, finde ich ein Problem. Und jetzt sind wir bei Nordrhein-Westfalen. Da wurde zweimal eine Regierung auch abgewählt, weil die Bildungspolitik nicht funktionierte. Weil die Menschen, hm. und das sind ja nicht nur Eltern, Kinder, das sind ja auch große Eltern und Lehrer und alle, die da irgendwie mit zu tun haben, also eigentlich alle... Auch das ist ein Grund, was ich damit nur sagen will, es gibt ganz, ganz viele so Gründe zu sagen, ah, das dauert alles zu lange und ist zu kompliziert und die kriegen das nicht gebacken. Hm. Und dieses, die kriegen das nicht gebacken, das ist das, was du eben gesagt hast, es dauert immer so lange. Das hast du bei Bildung, hm. ja, alles das, was du in der Schule erlebt hast, erlebt dein kleiner Bruder jetzt wieder hm. und haben deine Mutter und dein Vater vor 40 Jahren auch schon erlebt. Hm. Du denkst immer, Heidewitzka. Verkehr, es mhm. wird seit 20, 30, 40 Jahren versprochen, es wird besser, es wird nicht besser. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Energie, Energiesparen, mhm. Energieeffizienz. Du mhm. denkst immer, Leute, kommt mal zu Potte.
0: Das siebte Jahr in Folge mit Rekordtemperaturen.
1: So und da kommt jetzt natürlich kommen einfachere... Charaktere auf die Idee und sagen: Wir brauchen doch jetzt mal jemanden, der auf den Tisch haut, mhm. der mal durchgreift. Mhm. Diese Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel zu Corona-Zeiten, wo hier Bodo Ramelow Candy Crush spielt, weil mhm. so. Ist ja nichts los. Ja, aber, schon klar, aber das sind alles so Erosions-, so kleine, so, weißt du, wie bei einem Stein: Überall dringt so ein bisschen Wasser ein, das friert dann und dann mhm. kackt das hier. Diese Demokratie, die wir hier haben, ist nicht sehr stabil. Was glaubst du, wie viele, in wie vielen Ländern der Welt gibt es noch eine vollumfängliche Pressefreiheit? Wir haben, ungefähr 200, wir haben ungefähr 200 Länder auf der Welt, 200 Staaten.
0: Vollumfängliche Pressefreiheit gibt es in weniger als 50 Prozent.
1: <lacht> das stimmt. Es sind 14 Reporter, Reporter ohne Grenzen bringt wow. jedes Jahr so eine Weltkarte raus, ne, mit so einer Farbskala. Rot mhm. oder schwarz heißt, glaube ich, so, gibt es überhaupt keine Presse. Lass mal lieber, ja. Und dann gibt es so Rot, Orange, Gelb, Weiß. Mhm. Und Weiß hast du wirklich nur noch Skandinavien, Mitteleuropa, ähm, Kanada, Neuseeland. Mhm. Und das war es dann auch schon langsam. Okay. Und in dem Moment, wo eine Familie zum Beispiel mehrere Sender oder Verlage beherrscht, auch wenn die anders heißen, gilt das dann auch als, äh, als nicht mehr ganz frei.
0: Das heißt Murdoch und <lacht> sein Imperium, Zum Beispiel. das hat nichts mehr damit zu tun. In
1: einigen Ländern sind die halt absolut dominierend, mhm. ne, weil sie Fernsehen und Verlage beherrschen.
0: Genauso ja. wie Facebook in einigen Ländern Nachrichtenquelle Nummer eins ist.
1: Ja. Das liegt aber auch daran, dass die offiziellen Nachrichtenquellen jetzt vielleicht nicht so richtig gut taugen oder nicht schnell genug sind, mhm. wenn es jetzt um was weiß ich Unwetter geht oder solche Geschichten. Da bist du mit Facebook einfach viel schneller. Mhm. Aber die entscheidende Frage, weil wir ein Mutmach-Podcast sind: Wie retten wir das? Ich
0: bin da wieder beim Candy Crush spielenden <lacht> <lacht> Bodo. Für mich ist das ein Zeichen, dass der Bodo auch nur ein Mensch ist.
1: Ist das ein gutes Zeichen?
0: Ja. Wir sind nämlich alle nur Menschen und dahingehend können wir uns, glaube ich, doch gegenseitig in die Augen gucken und uns sagen, hey, wir sind nicht unfehlbar, aber wenn wir uns zu Thinktanks, zu Aktionen, zu zur Wahl entscheiden, dann können wir was bewegen. Und das sage ich als jemand, der tatsächlich wenig politisch aktiv geworden ist. Ich merke das aber zum Beispiel bei mir jetzt im Betrieb. Äh, dort haben wir jetzt seit vielen Jahren einmal mehr eine JAV gewählt. Also eine Jugendauszubildendenvertretung.
1: Hast du das Gefühl, dass die was bewirken?
0: Das werden wir sehen. Aber wir haben das erstmal gewählt. Ein Sprachorgan für uns Azubis im Betrieb. Freies WLAN für alle. Und das, das dürfen ja alle Betriebe, die mindestens fünf Azubis im Alter von mhm. 18 bis 25 haben. Über 27 darf man sich da nicht mehr wählen lassen. Mhm. Das ist Demokratie im kleineren Sinne. Was haben Dort so ist für, dann,
1: aber sag mal, was haben die für Themen?
0: Naja, es geht darum quasi die... Ja, die Ausbildung oder die Inhalte der Ausbildung, die Wünsche, Sorgen und auch Anmerkungen der mhm. Azubis an die höheren Stellen also weiterzutragen.
1: Äh. Mal und, blöde also, Frage, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln morgens zur Arbeit fährst, kriegst mh. du diese Karte bezahlt? Diese Fachkarte? Ja, ich krieg,
0: ich, ich krieg dafür einen Zuschuss, ja.
1: Aber du kriegst sie nicht vollumfänglich bezahlt. Du hast keine freie Fahrt als Azubi mit Bussen und Bahnen im Berliner Stadtgebiet.
0: Äh, die Eigenleistung ist wirklich gering. Okay, also es ist praktisch. Es ist wirklich verkraftbar. Das 9-Euro-Ticket ist tatsächlich billiger, <lacht> ja, glaube ich. Gut. Aber das wird ja auch genutzt, um nach Sylt zu fahren. und
2: nicht.
1: Ich hoffe. Um <lacht> ich ich, ich habe ich total hoffe. Bock. Ich hoffe, Sylt wird einfach mal auch so von normalen Menschen, liebe Sylter, ihr könnt euch ja eh nicht mehr leisten, auf eurer eigenen Insel zu wohnen, insofern trifft es euch auch gar nicht, da bin ich auch echt so ein sozialer Neider, also kann ich auch so ganz frei raus. Ich will jetzt auch in der Sansibar sitzen. Aber nochmal ein Punkt, Modernisierung der Demokratie, ich glaube das ist wirklich überfällig und wir sehen es an diesem Bundestag, der mit jeder Bundestagswahl wächst, weil das liegt halt in diesen Mechanismen, es kriegen die Parteien nicht hin, sie arbeiten jetzt wieder dran, an hm. Mechanismus zu vereinbaren, wir wachsen jetzt nicht mehr oder idealerweise, wir werden sogar noch wieder ein bisschen kleiner. Hm. Weil der Bürger versteht es nicht. Warum konnten uns 500 Abgeordnete vor ein paar Jahren noch regieren, warum müssen es jetzt fast 1000 sein? Also genau, das ist... Hin. Versteht also keiner. Wir haben ein zweites Problem und das ist in der Tat, wird, wird ungern von Politikern, gerade auch von Verwaltungsleuten angesprochen, aber das Thema der Steuerung. Mhm. Das heißt gerade Bildungspolitik ist ja so eine kommunale Angelegenheit, also passiert ja hier so im Sprengel. Dann gibt es aber noch einen Landesbildungsminister, es gibt einen Bundesbildungsminister, dann gibt es noch welche in Brüssel, die sich um Bildung kümmern. Hm. Das heißt, das, was sich irgendwelche Politiker und Politikerinnen ausdenken und das, was in Duisburg-Marxloh tatsächlich gebraucht wird, klafft gigantisch weit auseinander, weil die vielleicht einfach gar keine Ahnung haben. Und diese dieses Interesse, ich stülpe jetzt eine Lösung über alle sozialen und hm. kulturellen Gegenden darüber, funktioniert auch nicht. Wunschdenken, ja. So Sich jetzt aber zu überlegen, wie kann ich mit politischen Entscheidungen möglichst effizient Missstände beheben, hm. das funktioniert nicht. Unsere Politik ist in Wirklichkeit noch so nach 100 oder 200 Jahre alten Mustern und Systemen konstruiert. Hm. Was auch gut ist, Entschleunigung ist, ein ganz wichtige, ist eine ganz wichtige Aufgabe von Parlamenten, weil wenn du jede tagtägliche aufgeregt hat sofort in Gesetze oder Sofortmaßnahmen gießt, dann, dann machst du nur noch Ad-Hoc-Politik. Mhm. Also einfach mal vier Wochen sacken lassen und gucken, was passiert, ist gar nicht so doof. Trotzdem diese Effizienzfrage. Und wie gesagt, das sind genau die gleichen Themen, Bildung, Energie, Verkehr, Du denkst dir immer, boah, wie lange reden wir darüber und wie wenig kommt zu Potte. Hm. Und dieses, diese Umsetzungsgeschwindigkeit, finde ich, ist ein Riesending, weil in dem Moment, wo die Bürger sehen, hey, der Verkehr läuft besser oder hm. meine Kinder kriegen einfach eine bessere Bildung, Halleluja, bin ich auch wieder bereit zu wählen? Hm. Bin ich auch wieder bereit, mich mit unterschiedlichen Konzepten auseinanderzusetzen? Hm. Aber nur, wenn was passiert.
0: Also der Abbau von, von bürokratischen Hürden oder von.
1: Das ist im Bullshit-Bingo so auf Platz 3. Ja. Bürokratieabbau, äh, ja. gern versprochen, nie eingehalten, mhm. weil Apparate neigen dazu, größer zu werden, neue Apparate zu schaffen. Jede Regierung hat noch eine Kommission mehr, noch einen Staatssekretär mehr, noch ein Ressort mehr. Keiner baut irgendwas ab. Mhm. Ich finde, da müssen wir mal ganz kurz kulturell werden. Hast du das mit dem pen club mitgekriegt? Nee. Der pen club ist eine altehrwürdige Vereinigung von Literaten, Dichtern, alte alten weiße Schreibern. Männer. So, alte weiße Männer. Dennis Yücel, der ganz enge Freund von Herrn Erdogan. Wir wollten mhm. das deutsch-türkische Verhältnis noch belassen, Stimmt. kommen wir gleich zu. Der war jetzt Penn-Präsident mhm. und fand diese ganze Veranstaltung ganz, ganz fürchterlich und hat gesagt, da gibt es eigentlich alte, weiße Männer, die sind im Penn, da im Vorstand oder so, damit irgendjemand glaubt, sie seien auch Schriftsteller. Ja. Aber sind gar keine, sind einfach nur Funktionäre. Ja. Und ich finde, man kann sowas auch mal abschaffen. Total. Niemand braucht diesen Verband. Und die Aufgaben, die die übernehmen, also... Autorinnen und Autorinnen aus, aus Ländern, wo sie ihre Meinung nicht sagen dürfen, die zu unterstützen, das kann auch wirklich das Goethe-Institut mit erledigen. Also dafür brauchst du nicht diesen Verein. Also lieber eingliedern. Ja, aber Demokratie braucht auch immer wieder sowas wie Verschlankung, wie hm, zurück Regierung. zu den wirklichen Aufgaben und, und einfach auch Sachen lassen, Subsidiarität, das was man unten entscheiden kann, auch unten entscheiden. Hm. So Es neigen aber Menschen wie Markus Söder zum Beispiel dazu, so alles an sich zu ziehen und zentralistisch entscheiden zu wollen, hm. was echt schwierig ist. Wie kommen wir jetzt von Markus Söder zu Herrn Erdogan? <lacht> wir hatten gerade in der Küche das sehr interessante Gespräch, dass, dass wir über NATO und Schweden und Finnland und so redeten und du sagtest, ah, dieser Erdogan, der blockiert wieder alles.
0: Genau, und, so und du erklärtest mir dann. Dass ich habe erst mal
1: gar nichts geklärt. Ich habe gesagt, das ist total schlau, was der macht.
0: Genau, weil er seinen Preis in die Höhe treibt. So. Weil er sich das jetzt gut bezahlen so. lässt, schön lange auf
1: diesem Veto so. zu sitzen, bis er genau. endlich
0: so viel wert ist, wie er wert sein will. Und damit hast du dann ich gesagt, den Vergleich zu Bayern, Bayern gezogen. Genau, Und das daraufhin habe ich dann gesagt... Vielleicht ist die Türkei ja das Bayern Europas.
1: Ja, und damit tun wir den Türken Unrecht. Damit tun wir den Türken total Unrecht. Aber dieses, das ist auch Demokratie, wenn du Einstimmigkeitsprinzipien hast, wie das in Europa zum Beispiel in vielen Fällen der Fall ist, dann musst du immer auf den langsamsten, auf den sperrigsten, auf den beklopptesten, auf den Nervenstärksten warten. Mhm. Der wiederum kriegt die höchste Kompensation dafür, dass er zustimmt. Alle anderen, die nicht so viel gekriegt haben, denken ja, wir haben ganz schön doof. Nächstes Mal sind wir auch sperriger. Mhm. Und damit setzt du so eine Eskalation des, des Verhinderns, des Blockierens in Gang. Mhm. Was totaler Quatsch ist. Glaubst du, dass Olaf Scholz unmoralische Frage des Tages eine mhm. Gefahr für die Demokratie ist?
0: Uh.
1: <lacht> Jetzt Alter. kommt die ganz dicke Berta nochmal.
0: Oh Mann. Der Olaf. Ob der Olaf ich
1: sag dir warum.
0: Mhm. Weil er so nichts, weil er so weil er so nicht da ist? Er ist ja da. Ja, aber ich meine, so, er
1: geht sogar zu RTL und spricht mit Müttern über ihr, ihr Leben. Ich kann allen Menschen nur den
0: Instagram-Channel von Aurel Merz mit seinem letzten Post zu Olaf Scholz ans Herz legen. Guter Typ?
1: Ja. Aurel Merz da, jetzt?
0: Ja, da meinte er nämlich, es gibt kein Foto, auf dem Olaf Scholz nicht total reingefotoshoppt aussieht. <lacht> Und
1: wenn man sich, also ja. sich daraufhin die Fotos mal anguckt, das sieht wirklich lustig aus. So, das meine Frage. Die Demokratie ist Transparenz, Gebot, immer auch irgendwie erklärbedürftig. Hm. Es gibt keine Demokratie ohne Erklärung, was tue ich da. Hm. Robert Habeck hat das zu einer Kunstform erhoben. Der, legt, der zerknautscht sein Gesicht wie so ein, Tempelhund, mhm. und sagt, oh, das ist so schwierig. Ja. man sieht ihn richtig leiden, man nimmt sie ihm aber auch ab. Mhm. Und er sagt, es gibt keinen goldenen Weg. Mhm. Es gibt keinen magischen Schalter und alles ist gut, sondern ich kann zwischen übel, groß, mittel, klein, in Kombination mit anderen, so kann ich wählen. Und ich habe mich so entschieden und so ist das. Mhm. Hat man von Olaf Scholz so noch nie gehört. Mhm. Und deswegen finde ich ihn ein bisschen problematisch für die Demokratie, weil Olaf Scholz hat ein Riesenproblem, er hält sich für schlauer als andere. Und das ist sehr, sehr toxisch in einer Demokratie, mhm. wo alle idealerweise auf Augenhöhe sind. Und selbst bei seinen engeren Mitarbeitern ist man schon leicht genervt, weil dieses, ich weiß es eh besser, lass mich in Ruhe, also dieses, mhm. dieser Hauch von Arroganz, mhm. Angela Merkel, obwohl die auch, die war tatsächlich schlauer als viele andere. Hm. Ja, das protestantische in ihr ist, ist ja auch so ein Gegengift, Gegengift gegen die Arroganz, hm. ne, dass man sich immer noch mal runterbeugt und so. Olaf Scholz hat diese hyper protestantische Demut nicht so richtig, sondern aber vielleicht hat das was mit deinem Aure März reingefotoshoppt zu tun. Man hat immer das Gefühl, er ist nicht so ganz richtig da.
0: Genau, er ist nicht so ganz, er ist irgendwie so, ach, das
1: ist ja schön hier, ja. Aber mhm. eigentlich weiß ich es besser. Genau, eigentlich, eigentlich mache ich schon, das jetzt nur hier, weil meine Medien Weil ich machen. muss, so. genau. Findest du Olaf Scholz auch als hochnäsig, besserwisserisch, arrogant oder du nimmst ihn gar nicht wahr?
0: Ja, ich nehme ihn gar nicht wahr und das ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen das größere Problem daran. Ähm, ich, mir ist ja jetzt nicht als sonderlich arrogant aufgefallen tatsächlich, der gute Mann ist doch Jurist, oder nicht?
1: Was willst du damit sagen?
0: Naja, dass vielleicht eine gewisse Arroganz dahingehend irgendwie zu erklären ist, dass er... Ja, sich einfach denkt, ich sichere mich halt in alle Richtungen irgendwie so ab, dass ich hier bloß keinem auf die Füße trete, dass mhm. niemand mir irgendwas nachsagen kann. So, Also ich, ich will der safeste Kanzler überhaupt sein und damit wird er jetzt gerade aber in eine europäische Lage geworfen, die nun alles andere als safe ist mhm. und die relativ striktes und klares Handeln
1: naja, aber guck mal, diese Sätze so, wer Führung bestellt, der kriegt auch Führung. Das hat ja. er dann am Anfang gesagt, der ist ja, so hoch.
0: Das, ja, das klingt aber nach, weiß ich nicht, so Hamburger Gymnasialrektor oder sowas, so der irgendwie noch
1: von der alten Schule ist oder sowas. Okay, nimmst du nicht so richtig ernst. Nee. wenn 100 Milliarden, also ist ja nicht so, dass der gar nichts entscheidet. Hm. Also das ist ja so eine komische Diskrepanz. Trotzdem das wird noch nicht so ganz wahrgenommen. Ich bin ja mal gespannt. Fairerweise sollte man sagen, dass so Regieren am Anfang immer erstmal eine Zeit braucht. Er wird sich dann mal von Frau Lamprecht verabschieden und dann noch von Karl Lauterbach und dann sehen wir mal weiter. Aber das sind nur so kleine Prognosen am hm. Rande. Ne?
0: Zu Karl Lauterbach hat mir letztens jemand die Frage gestellt, warum wir eigentlich einen Gesundheitsminister haben, der so schlechte Zähne hat.
1: Frage, oder? Hat der schlechte Zähne?
0: Naja, ich, <lacht> ich, möchte, zum ich möchte, gehen. möchte Olle Kalle nicht, nicht zu nahe treten.
1: Okay. So, was haben wir denn noch? Welcher Politiker, welche Politikerin macht dir so als Jungen Demokraten Hoffnung? Oder wo sagst du.
0: Kevin Kühnert.
1: Ausgerechnet, mhm. ausgerechnet jetzt gerade, wo, wo Kevin echt schwer am, am Schwanken ist. Ja. Finde ich interessant. Warum? Nur weil er auch keine Ausbildung hat wie du. Genau, ja, genau, weil er Kevin heißt, tatsächlich. <lacht> Also ich
0: habe irgendwann mal ich mein, früher gab es diesen Witz, genau, ist dein,
1: dein Wahlbezirk. Ja,
0: genau. Früher gab es auch den Witz bei uns in der Schule, dass wenn der erste Bundeskanzler Kevin heißt, dass wir dann alle gemeinsam auswandern.
1: Ja, ähm, Die Ministerin heißt Nancy, also. Ja, ist so cool. Ja, Nancy ich auch. ist, finde ich cool. Finde find ich find gut. Ich. Also wenn, wenn, wenn Nancy, Kevin und Jem in der Bundesregierung oder zumindest da irgendwo angekommen ja, sind. Die
0: räumen richtig auf. Ja, finde ich gut. Das ist so ein bisschen wie Fuck You Goethe oder so. Das wird dann <lacht> so eine richtig coole... Jetzt hör auf. Also warum, sag mal warum Kevin Kühnert? Kevin Kühnert, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen, aber hat quasi, äh, äh, hat letztens einen ein Sinn, ein, ein, etwas gesagt... Ähm, wo ich mich sehr verstanden gefühlt habe und zwar, dass Medien und Politik quasi in ihrer Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit zu geben und transparent zu vermitteln, was eigentlich Phase ist, ja. versagt. Also was heißt versagt, aber sie sind, es ist halt so, es ist immer dieses Abwägen irgendwie. Mhm. So und dieses Spiel spielen sie momentan oder fand ich dann irgendwie, da habe ich mich verstanden gefühlt, dass das alles eher so Laientheater ist, als jetzt weiß ich nicht, Deutsche Oper.
1: Boah, so. ja, aber sorry, da muss man, also ich glaube man muss auch mal Bürger kritisieren und Bürgerinnen auch.
0: Weil zu viel Anspruch.
1: Nee, nicht weil zu viel Anspruch, aber wenn... Also das ist nun wirklich durch Zahlen ohne Ende äh, belegt. Wenn du als Medium, egal ob du ein Online-Angebot oder Fernsehen oder Radio oder sonst was bist, wenn du versuchst, einen Zusammenhang möglichst ordentlich zu erklären, auch meinetwegen unterhaltsam, so dass du eine gute demokratische Entscheidung treffen kannst als Bürger. Hm. Und daneben steht die zehn missglücktesten Auftritte von Britney Spears. Mhm. Was wirst du klicken? Siehst ich du? Halt erst ein bisschen Britney gucken und dann. <lacht> genau, das dann sagen das alle und bleiben dann trotzdem bei Britney hängen, weil da dann nämlich schon die Weiterleitung auf die zehn größten Pannen von Daniela Katzenberger hingewiesen wird. Mhm. Das heißt, unser Bedürfnis nach Trash, nach Drama, nach Emo ist so gigantisch groß, dass wir die wichtige, richtige, gute, tolle, sauber recherchierte Geschichte auch nicht so feiern, wie sie gefeiert wird. Das heißt, die mm. Demokratie ist nie besser als ihre Bürger.
0: Aber der Journalismus wurde gleichzeitig auch extrem entwertet, dadurch, dass jeder jetzt irgendeinen Blog hat und seine Meinung halt irgendwie auf Nein, irgendwelchen das ist
1: gut. Die dür Das das mm. darf, das dürfen die Menschen. Das sind, da tut keiner was Verbotenes. Natürlich die dürfen das die Menschen, die aber... Die Kundschaft entscheidet, was geguckt wird aber die meinungsfreiheit wird so ein bisschen demontiert
0: von den freien meinenden also es ist so es wird zu viel gemeint ich meine genau du bist, bist du nicht auch mal irgendwie auf platz 64 der 100 nervigsten berliner gewählt ja. worden mit dem satz wenn man irgendwo im niemandsland ein mikrofon in die erde rammte wäre der erste mensch der der angesprintet käme um dort etwas hineinzumeinen dr hajo schumacher liebe zuhörende <lacht>
1: Erstens werden wir diese Stelle rausschneiden. Ja. Und zweitens finde ich es das so unverschämt, dass du dir so eine Scheiße machst. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass Platz 1 war, glaube ich, Tilo Sarrazin oder so. Na, das ist ja toll, dass ich den nicht noch getoppt habe. Wenn man war. irgendwo in der Wüste ein Mikrofon in die Erde rammt, bin ich der Erste, der was reinspricht? Ja, der angerannt kommt und was rein meint. Ja, ja, stimmt. Rein mein Gebiet. Ja. Stimmt, ich, ich muss ein bisschen mit Micky Beisenherz und Michael Brücke um die Wette rennen, wer eher da ist, aber, aber ich gewinne natürlich, weil ich in die Beine wegtrete. Genau, weil du auch früher Marathon gelaufen bist. Findest so. du das eigentlich peinlich, Vater, der auf Platz 64 der peinlichsten nee, Berliner ist? ich finde das hat. cool. Also, ich bin dein Kevin Kühner. Du bist ja, du bist, du bist City Celebrity, ey. <lacht> ja, und jetzt, wo wir auch bei Böhmermann waren, mehr geht nicht. Ne? Ey, vielleicht
0: schenke ich dir einfach so ein T-Shirt irgendwie mit 64 drauf. Das passt doch auch perfekt, ey. Das, das ist, ist doch mein geil, Jahrgang. Ja. ja.
1: Gut, mein Lieber, also haben wir die Demokratie jetzt gerettet? Hast du was gelernt? Nimmst du was mit für dich ins Wochenende?
0: Ja, ich werde, ich werd, glaube ich, mehr mit meinen Freunden über die Möglichkeiten unserer politischen Partizipation reden.
1: Finde ich total richtig. Und ich glaube tatsächlich so, wie man früher die Wehrpflicht hatte oder dieses bufti jahr also freiwilliges soziales Jahr, sollte man die Menschen, und das wäre auch was für deine Jugendvertretung im Betrieb. Ein Jahr in der Partei. Nee, nicht ein Jahr in der Partei, aber, aber auf, so, auf so einem anderen Level, Partizipation, im Bezirk, irgendwo was mitmachen, irgendwas mitentscheiden, also das, was in der Schule eigentlich sein sollte, mhm. Demokratie ist ein Verb, mhm. das hat was mit anfassen, mit lernen, mit zuhören, mit mal was lesen, sich auseinandersetzen, Fragen stellen zu tun, mhm. ja, Demokratie ist keine Zustandsbeschreibung, sondern es ist ein permanenter Prozess und ich finde es total super, wenn ich auf meine alten Tage, ich habe da eigentlich schon häufiger mal mit, mit dem Gedanken gespielt, mich politisch zu engagieren. Bitte? Nee, eben nicht. Oh. Problem ist, wir Boomer, wir sind die meisten in diesem Land. Wir haben ganz spezifische Interessen. Ja, aber gerade dann. Die oberste spezifische Interessenlage heißt, die Rente ist sicher. Mhm. Du, arme Sau, musst dafür sorgen, dass deine wahrscheinlich sehr lang lebenden Eltern und all die anderen 1,3 Millionen 64er-Meilen-Jahrgang, dass die Rente kriegen. Hm. Und wenn du in Rente zahlst, investierst du nicht wirklich in Zukunft, sondern du hast halt so ein paar Gruftis wie mich, der Lebende, noch ein bisschen verlängerst. Das ist aber nicht so wirklich Modernisierung. Hm. Und vielleicht wäre es tatsächlich so eine Art so äh, Rentner, die einen auf berufsjugendlich machen und versuchen, so für die nachwachsenden Generationen irgendwas zu, zu bereiten. Und wenn es mir darum geht, weißt du, wenn deine Mutter hier um jede Baumscheibe und jeden Mittelstreifen ein Biotop machen würde, wo ganz viele Bienen oder was der Geier, was Vögel hier, auch das ist Politik. Das ist hm. Kiezpolitik. Super. Hm. Vielleicht machen wir das noch. In welcher Partei siehst du mich zuerst?
0: Oh, weiß ich nicht. Bei den Violetten?
1: Ach ja, das, das sind die Inkontinenten, ja. die aber noch hören können. Ja, das kommt immer, ich glaube, das ist immer die, was in der Windel am Ende der Sitzung. Wir haben ihn, er ist eigentlich gar nicht unser Kind. Wir haben ihn auf der Fußmatte <lacht> gefunden. Ja. Ja, Unter ich ich wollte, der Fußmatte. Ich wollte es dir nie sagen, ja. aber man hat dich verwechselt im Krankenhaus. Ach, dafür habe ich es echt gut hier bei euch. Ja, ich danke euch. und fragt keiner mehr. Das war der Mutmach-Podcast der Musterdemokraten. Sag doch mal irgendwas zum Abschied. Friede, Freude, Demokratie. Das war übrigens eine Demonstration. Ne? Die Love Parade war als politische Demonstration angemeldet. Die fand ich super. Warum gibt es die nicht mehr? Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.